0: Bitcoin, Ethereum nebo Monero – svět kryptoaktiv se nacházel dlouho na okraji zájmu světových regulátorů. To se ale v poslední době mění. S tím, jak globální trh s kryptoměnami roste a láká silné technologické hráče, vlády hledají cestu, jak na trhu udržet dostatečný prostor pro inovace a zároveň minimalizovat rizika, která jsou s tímto prostředím spojená. Nová pravidla se nyní chystají i v Evropě, a já si o nich v dnešní debatě serveru Euraktiv.cz budu povídat s poslancem Evropského parlamentu Ondřejem Kovaříkem. Dobrý den. Dobrý den. Kristofem Krulišem ze spotřebitelského fóra. Dobrý den. Dobrý den. Jakubem Jedlinským z poradenské společnosti Altfit. Dobrý den. Dobrý den. A hlavním ekonomem platovní instituce Roger Dominikem Strokelem. Dobrý den. Dobrý den. Na úvod ještě dodám, že dnešní debatu si můžete poslechnout také jako speciální díl naší podcastové série Evropa z blízka, která je v dispozici ve všech běžných podcastových aplikacích. A nyní už k otázkám. Jaké je postavení kryptoměn na evropském trhu, pane Jedlinský?
1: Evropa je docela významný region, co se týče hlavně zisků z krypta, takže podle nějaké loňské studie Chainalysis, to je firmy, která zkoumá to peněz na blockchainu, tak evropský státy vychází velmi dobře. Česká republika je dokonce první na světě v zjistcích na obyvatele. Co se týče dál České republiky, vývoje firm, které tady jsou, tak má taky dost významné místo. Praha patří mezi města, kde je největší likvidita, nejvíc, řekněme, bitcoinových automatů nebo míst, kde se dá kryptem platit. Vzniklo tu hodně významných projektů, jako třeba Trezor, hardwareová peněženka a tak dále. Takže Česko a Evropská unie má nějaké významné postavení. Co se týče regulace, tak tam. Spíš se díváme na to, co se děje v USA, nebo to, co se děje v Číně. Čína více odpadla. Co se týče trhu, tak tam taky je důležitější spíš, co se děje v Ázii a co se děje v USA, než v Evropě.
0: Můžu se ještě zeptat, jak vlastně se ten trh za, ten, za těch posledních 13 let vyvíjel? Můžete mi dát nějaký přehled třeba? Tři,
2: třináct let, to si nepamatuju. To, ale já měl štěstí, že jsem to bylo byl relativně brzo, takže někdy tak od 2.13, když jsem o tom začal veřejně přednášet, tak to sleduju a musím, že o tom tu a tam něco píšu. A ten, když se člověk podívá zpátky, jak to tak samozřejmě raketový vývoj. A teď se vůbec nechci bavit o ceně. Ta cena jenom jako reflektuje to, co je v pozadí. A naopak taky ta kauzalita je vzájemná, že když jako se vyvíjí cena, to přitahuje nějakou pozornost, že to přitahuje nějaký peníze do té infrastruktury kolem to celého ekosystému. Takže je to obrovsky rychlý. V roce 2013, na jedné z těch svých prvních přednášek si pamatuju, když se mě někdo zeptal, jak se taková věc dá uchovat, tak jsme neměli dobrou odpověď. Prostě bylo, bavili jsme se o tom, že člověk musí udělat ohromný. In- IT kejkle, aby dokázal ochránit svoje peníze. Dnes máme třeba právě tady tu první hardwareovou peněženku, která vznikla na světě, jak vznikla tady u nás v Čechách a funguje to, a je to jednoduchý, dá se to vysvětlit na té přednášce strašně jednoduše. Kupte si tuhle nebo konkurenci. A funguje to podobně s přístupem dovnitř. Dřív se lidi potkávali, i přesto, že to bylo legitimní, nechtěli dělat žádnou kriminální činnost, tak se potkávali jako kriminálníci s igelitkami na ulici, si vyměňovali přes QR kódy peníze. Všechno to vypadalo strašně podivně. Dnes to jde dělat tak, že se toho nemusí bát rodiče. Takže jsme se dostali minimálně v tomhle k tomu, že to je víc blízší tomu tradičnímu světě, světu financí, jak jsme ho znali předtím.
0: A máme třeba nějaký odhad objemu, jaký ten trh má v České republice, nebo uh, jde něco takového vůbec odhadnout? Ty odhady
2: jsou, já myslím, že kdyby by si možná pamatovali nějaký z těch čísel, to čísel poslední, ale já je úspěšně ignoruju, protože jsou hodně vycucený z rukávu. Ono, to samozřejmě nevíme, což je jedna z feature toho systému, že my nevíme, co, kam kdo, jak posílá. Pokud nechce, pokud chce, tak se dá vědět lecos. Ale to jsou věci, kdy to je podobně, jako když jsme se zeptali, kolik v Čechách odejde e-mailů a kam asi se dá něco odhadnout, tak nějak, když si uděláme nějakou výběrovou skupinu a statistici, analytici dokážou asi spočítat lecos odhadem, ale v reálně to prostě nemáme jak změřit.
0: Já se dovolím, pánové, zůstat ještě u vás, pak hned přeskočíme k panu poslanci Kovaříkovi. Jak jsme říkali v úvodu, Evropská unie a nejen Evropská unie, tak Spojené státy a další země se chystají k regulaci tohoto prostředí, těch alternativních měn a kryptoměn. Měla by nějaká regulace toho prostředí existovat, respektive je v některých oblastech užitečná nebo může být?
1: Ta regulace, která už existuje, se týká hlavně AMLKYC, to znamená identifikace klientů a boje proti praní špinavých peněz. Tak ta je funkční. Důležitý je vnímat různé aspekty toho krypta. Ta regulace MICAR, nebo to nařízení, který tady vzniká v Evropské unii, tak reguluje technologii jako takovou, což je velmi zvláštní, velmi neobvyklý a podle mého názoru i nevhodný. Takže ve chvíli, kdy někdo používá kryptoaktiva jako finanční aktivum, tak je rozumný k tomu připravit nějakou regulaci, která souvisí právě s trhama finančních aktiv nebo s kapitálovýma trhama. Ve chvíli, kdy se to používá úplně jinak, jako nějaký zápis na distribuovaný databáze, jako třeba vstupenka, voucher nebo něco takového, tak si myslím, že tahle ta regulace je nadbytečná a je škodlivá v první řadě pro... Uh, pro spotřebitele, protože uh... Už jenom z toho faktu, že se používá decentralizovaný systém, decentralizovaná databáze, tak je ten spotřebitel a priory chráněný víc, než když je nějaký centralizovaný řešení, který se dá zneužít nějakým zásahem zvnějšků, protože je mý robustní nebo přímo zneužitím provozovatele toho systému. Další věc, která se týká hlavně bitcoinu, je, že za poslední rok a něco vstoupilo do toho systému hodně institucionálních hráčů, včetně velkých investičních bank. Jako je Goldman Sachs. Takže já bych se bál toho, že ta regulace bude zneužitá insiderama k tomu, aby zabránili přístupu nebo stížili přístup startupů a nových hráčů do tohoto odvětví, což vnímám, že je pozitivní věc, když vstupují, vstupují další konkurenti do odvětví a ta regulace může být napasovaná přesně na potřeby těch velkých hráčů. Tohle vidíme v USA, kdy předseda komise pro cení papíry Gary Gensler
0: je bývalý člověk z, z Goldman Sachs. Já se za stejnou otázku dostanu k panu Stroukalovi. Uh, u vás předpokládám i s tím vaším profesním uh, pozadím, kdy jste vlastně šéfoval liberálnímu institutu.
2: <laughs> Já jsem zároveň dělal v bance a dělám v podstatě no. v bance, takže u mě se to tak prolíná, ale uh, tam je důležité si uvědomit, že ten systém chce být alternativní. A zvláštní teda je, mě to poměrně překvapuje, ale... Zároveň taky nepřekvapuje, že ty hlasy, které volají po regulaci, se ozývají zevnitř toho, toho světa. A ta doba se Praha změnila nejenom v tom, co jsem říkal předtím, ale v roce 2013 se sešla banda pankáčů a mluvila o tom, jakým způsobem obejdeme bankovní systém a nosili trička, kde byly prostě poražený banky a něco všechno. A dneska volají banky a říkají, proč mi nechcete otevřít účet? A tak asi jste je neporazili. A o jsme se bavili s regulátorem jako leta a ten přístup, který se zvolil v České republice, který mi přijde jako naprosto legitimní od začátku byl, nebudeme vám házet klacky pod nohy, a zase vám ale nebudeme pomáhat, chcete být alternativa, tak buďte. A až prostě začnete být tak velký, že by nám to pro nás znamenalo nějaký problém s našimi hlavními novou a nějakou cenovou a cenovou, nějakou finanční stabilitou, tak možná jako budeme muset něco dělat, ale vy jako, si nás přerostete, tak naše práce ztratila smysl a půjdeme někam na pracák. A to jsem jako slyšel vyloženě od několika centrálních bankéřů, ale to bylo spíš úsměvný v tom, že tušili, že se to nestane. A teď ten svět prostě hledá zevnitř tu regulaci a už tam je méně toho pankovýho. Že tam jsou tak jako dvě skupiny, jedna vzpomíná na starý dobrý časy, kdy to měla být alternativa, a druhá si chce tak trošku i sama pro sebe jako psát tu regulaci, aby to vyhol, aby mohli v tom světě fungovat a vydělávat tam nějaký peníze.
0: Tak, děkuju. Pan poslanec e, zastupuje správně zájmy občanů. Takže z pohledu občanů, e, proč by měly nebo neměly být kryptoaktiva e, e, regulovaná?
3: Tak z pohledu občanů se určitě v těch jednotlivých zájmech nebo promítá řada těch bodů, která už tady padla, a to do jisté míry v souvislosti s tím, jakou roli ten daný občan zastává, jestli je, jestli je právě třeba jedním z té skupiny, řekněme těch pro alternativních, kteří se třeba na začátku podíleli na vzniku těch kryptoaktiv, anebo dneska naopak to vidí jako třeba jednu z alternativ pro svoje osobní, osobní investice. A to si myslím, že výrazně potom definuje to, jakým způsobem se například dívá na regulaci a na, 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 na to, kterou část bude bude eventuálně potřebovat. Um, já myslím, že ty, ta klíčová, nebo ty klíčové důvody pro tu regulaci tady padly. Ten sektor začíná být výrazně signifikantní, je, je, je významný. Může mít dopad na finanční a cenovou stabilitu, může mít, může mít další dopady. Některá ta aktiva začínají v zásadě působit jako alternativy pro běžné finanční nástroje. A opravdu ty proudy, které se vyslovily pro vytvoření té regulace, Měli různé důvody, ale v podstatě se shodují na tom, že jistá míra regulace by byla užitečná. Mimochodem, k tomu přispělo i to, že některé národní státy v Evropské unii se rozhodly vlastně přikročit k národní úpravě, což zejména teda pokud se podíváme na oblast poskytování digitálních finančních služeb na úrovni celé Evropské unie, v podstatě vede k tomu, že se vytvářejí překážky nové. Ambicí například toho nařízení Mikar je vytvořit jednotné prostředí v rámci celé Evropské unie, kde by, kde by tyto věci byly odstraněny. Ale v neposlední řadě, a myslím si, že to je jeden, jeden z důležitých důvodů, je právě například potenciální ochrana těch malých investorů nebo, nebo lidí, kteří se rozhodnou využít, ať už pro platební služby nebo něco podobného, kryptoaktiva nebo jiné alternativní způsoby. A v tuto chvíli v podstatě, nemají žádnou ochranu.
0: Uh-huh. Když se na ta kryptoaktiva podíváme z nějakého makropohledu, kryptoaktiva vlastně v té, jak pan Stroukal říká, pankové verzi je hodně o decentralizaci, od toho odpojení se od státu, jako jedna z velkých výhod se zmiňuje nezávislost na měnové politice a podobně. Jak je to vnímané z druhé strany? pohled vlastně na to kryptoaktivum jako něco, co může mít vliv na ten, na, ten, na ten měnový systém a je potřeba ta regulace tam? A, našeho pohledu.
3: Vliv, vliv to mít může a, a v podstatě z té druhé strany se na to díváte z, jako z pohledu sektoru, který je do, do jisté míry dneska už regulovaný je. Existuje celá řada různých zkratek, které jsou podstatné z hlediska poskytování finančních služeb na, na úrovni Evropské unie, ať už se jedná o nástroje finanční infrastruktury, platební systémy, elektronické, elektronickou verzi peněz a tak podobně. To jsou všechno v podstatě finanční služby, které dneska jsou již regulovány, ať už vyloženě na úrovni Evropské unie, anebo aspoň je tam harmonizační předpis, který je následně převeden do, do národních legislativ. Takže, Vlastně tam nevycházíme nebo nestavíme úplně na, na zelené louce, a, ale je pravda, já tam v zásadě dnes asi rozlišuji tři takové trendy. Jeden je ten, který tady padl, to je ten úvodní vlastně snaha vytvořit, a, a, což je vlastně do jisté míry odpověď na, na finanční a ekonomickou krizi z roku 2008 9 vytvořit úplně nezávislý alternativní systém, který vlastně ta technologie například blockchainu umožňuje. Do toho vlastně paralelně přichází iniciativy, kdy se těchto těchto technologií a těchto nápadů chytají velké korporace a v součásti diskuzí například v Evropském parlamentu je iniciativa, kterou zahájil mimo jiné Facebook pod pod pojmem Libra, dnes teda přejmenováno na Diem, jakási řekněme privátní měna, ale korporátního charakteru. A, a ve třetím, ve třetím sledu vlastně přichází potenciální centrální bankéři z těch úřadů z těch práce, kteří se snaží na to reagovat tím, že vytváří digitální podobu těch klasických měn. A to je vlastně, řekněme, jejich reakce na, na, na tento fenomén.
0: Děkuji. Já si dovolím teď ještě položit otázku Kristofovi Krolišovi. Pan poslanec už zmiňoval v podstatě ty dopady na ty malé, na spotřebitele a na, na, na ty běžné občany. Můžete k tomu dodat nějaké, nějaké větší přiblížení, co ve vztahu ke spotřebitelům ten trh může představovat za rizika? A v jakém kontextu tedy dává případná regulace smysl?
4: Tak ono zejména si je dobré si říct, že v Evropě. Využití kryptoměny je také odvěslé od nějaké motivace k tomu kryptoměnu používat. Když se budeme dívat do zemí, kde... Ten, ty, to měly, měly největší boom, tak tam vidíme nějakou motivaci, typicky utéct inflaci, jako to bylo třeba v Turecku, nebo utéct nějaké regulaci transferových převodů, nebo obavy prostě z toho, jak se centrální banka chová, nakládá měnou, můžete se bavit pak o azijských zemích. A tam samozřejmě byla nějaká motivace jasně daná. U Evropy i včetně České republiky tam i podle průzkumu, které v souvislosti s tou navrženým balíčkem regulatorním, který přišel na evropské úrovni proběhla řada průzkumů, kde většina lidí zatím jakoby má nedostatek informací o tom, co kryptoměny vůbec jsou a na to, aby vůbec je začala využívat. Takže je to spíš menšina lidí, kteří ty informace mají a využívají nějakým způsobem a většinou dost často je to k tomu nějakému kvaziinvestičnímu investičnímu charakteru, prostě uložení peněz s nějakou viděnou, co oni od toho systému očekávají. Takže v Evropě prostě ta motivace, to rozšíření je specifické. Zadiska spotřebitelů si myslím, že je pak důležité mít nějakou jakoby základní jistotu. Na jednu stranu pro spotřebitele všechny tyhle, ať už jsou to kryptoměny nebo prostě jakákoliv ten rozvoj těch technologií založených třeba na blockchainu, tak představují nějakou technologickou možnost rozšíření volby a vlastně možnosti toho, jakým způsobem třeba některou transakci do budoucna nebo i v současnosti udělat. Na druhou stranu samozřejmě je tam potřeba, a regulátory logicky dbá na nějakou technologickou neutralitu, že nemůžeme mít nějakou zvláštní, zvláštní technologii která vymutá třeba právě nějakým regulacím v oblasti praní špinavých peněz. A pak samozřejmě ta motivace může být toho, že vedle toho, že si chci do kryptoměn uložit peníze, tak může být právě to, že chci využít třeba anonymní charakter těch transakcí, které některé ty kryptoměny stále ještě nabízejí. Tak k tomu, abych využil to k nějaké transakci, které z nějakého důvodu nechci, aby se o ní někdo dozvěděl nebo byla zaznamenána, takže to pak samozřejmě je za věcí asi legitimní regulátor, když už udělal kroky vůči jiným, vůči dělá, jiný, postupuje vůči hotovosti, postupuje vůči různým jiným aktivům anonimním, tak aby přistoupil obrovným způsobem i k kryptoměnám a to je přeoprovázaně s tím, že aby směnárny, které vydávají kryptoměny, měly nějakou třeba úroveň regulace vyšší než klasickou volnou živnosti.
0: Díky, myslím, že se k těm jednotlivostem ještě dostaneme. a poprosím vlastně hned pana poslance, jestli by nám mohl udělat nějaký lehký průhled do toho, co se v té unii vlastně chystá v oblasti regulace těch kryptoaktiv.
3: Tak tu klíčovou iniciativu jsme tady zmínili, to je vlastně návrh nařízení o trzích z kryptoaktivy které Evropská komise předložila v součástí vlastně celého balíčku o digitálních finančních službách už loni v září a v podstatě tam se jedná opravdu o nějakou první snahu konsolidovaně regulací přistoupit k otázce kryptoaktiv, jak z pohledu té technologie, což tady padlo, ale tak také z pohledu vlastně těch jednotlivých aktérů, které v tom, v tom systému jako takovém. Um, ta norma, byť už je tedy rok... Uh, v rámci veřejných diskuzí probíraná, tak je pořád v podstatě jak na stole členských států, tak i u nás v Evropském parlamentu. Ona ta norma sama o sobě je poměrně dost komplexní a dlouhá, velmi technická, takže o ní probíhají relativně dlouhé diskuze. A myslím si, že buď francouzské předsednictví, anebo možná dokonce i české předsednictví v druhé polovině příštího roku budou tak, která vlastně budou moci dojednat nebo finálně dojednat tu tu podobu toho nařízení tak, jak vejde v platnost. A s tím souvislí některé další úpravy. Aktuálně Evropská komise předkládá vlastně novelizaci celého balíčku, který se právě věnuje problematice praní špinavých peněz a, a vlastně zamezení financování terorismu, který v tomto balíčku by měly být některé, některá nařízení specificky právě určena pro otázku kryptoaktiv, například pro výměnu informací v rámci transferu kryptoaktiv a tak podobně. A vlastně navazuje na tu předchozí, na tu předchozí verzi směrnice praní špinavých peněz, která jako první v podstatě integrovala digitální, digitální aktiva a virtuální měny do, do svého textu. Takže to bych viděl jako ty hlavní v tuto chvíli, řekněme, hlavní regulatorní iniciativy, které, které probíhají.
0: Je tam něco, co vnímáte jako problematické z pohledu České republiky nebo... Já myslím, že... Uh, politické skupiny třeba.
3: No problematické jsou tam určitě některé body, které právě souvisí s tím, co tady padlo a to je otázka, do jaké míry ta regulace bude nastavena tak, aby, uh, řekněme, postihla ty klíčové problémy, o kterých se bavíme, to znamená, některé ty systémové dopady některé ty, právě ty dopady třeba do oblasti nebo tu soustažnost s legislativou na proti praní špinavých peněz a ale v tom stejném v té stejné chvíli vlastně umožnila nadále rozvoj inovací v rámci vlastně evropského prostředí a to si myslím, že že bude jeden z těch jedna z těch největších výzev ve chvíli, kdy budeme hledat vlastně to správné nastavení. Určitě je tam, je tam potenciálně řada problémů, které například mohou dopadnout na některé české, ale nejen české evropské drobné firmy, které poskytují služby, které souvisejí s využitím kryptoaktiv. Padly tady například směrnátny a tak podobně, čili nebo poradenské, poradenské služby v té, v té oblasti. Takže to jsou určitě body, na které je potřeba se zaměřit a správně, správně vybalancovat. A v neposlední řadě, a to si myslím, že je velmi důležité, je nastavit ten uh, regulatorní rámec tak, aby měl aspoň nějakou, uh, řekněme, budoucí trvanlivost, abychom ho nemuseli s každou novou iniciativou, a to prostředí kryptoaktiv je velmi dynamické, abychom ho nemuseli s každou novou iniciativou vlastně znovu a znovu revidovat, Protože proces na evropské úrovni přece jen trvá poměrně dlouho a i ta samotná aplikace toho nařízení třeba na, na úrovni národních regulatorů bude poměrně náročná. Takže já myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, jak vytvořit rámec, který například bude schopný vydržet nebo podle nich bude možné postupovat příští dekádu.
0: Já pokud jsem se do toho návrhu koukal, tak mi přijde poměrně dost obecný a dost vše zahrnující. Ostatně to vlastně odráží i to, jak jsme se o tom bavili v úvodu, že komise nějakým způsobem reaguje právě i na ty iniciativy Facebooku. Když se zeptám pana Jedlinského, jak vlastně ten velice široký zásah chápe a Jestli to případně nevnímáte jako problematické e, obavy, co to může udělat s těmi menšími měnami třeba nebo menšími hráči, jestli je to nezadusí vlastně. Já souhlasím tady s
1: panem europoslancem, že je třeba opravdu udělat takový rámec, který bude dlouhodobě a nebude reagovat na kontext situace, která je teď. To, co je ještě horší na týmice, je, že reaguje na situaci, která byla v roce 2017 jo, během toho uh, posledního boomu. Takže tam třeba řeší problematiku tzv. ICOs, což je typ fundraisingu pomocí kryptoměny, na čemž bylo spousta podvodných projektů, ale víceméně to vymizelo samo, jo, protože ten trh se dostatečně informoval a dneska ty projekty rovnou, jako vám každý poradce řekne, že to je red flag, a že by se tohle dělat nemělo, takže možná je ta regulace tadyhle nadbytečná a pokud to nebude dostatečně dobře formulovaný, tak to může bránit zase, řekněme, novým systémům, který využívají rozumnějším způsobem ty distribuované technologie. Další věc je, že to reaguje na ten Facebook. Já jsem viděl senátní slyšení s zástupcem Facebooku, který řešil tuhle libru, myslím, že to bylo před dvěma lety v létě, a tam ty americký kongresmeni víceméně říkali, že krypto je dobře, že bitcoin je dobře, že tam jsou ty spotřebitele nebo uživatelé chránění. A to, co jim vadilo, je, že to dělá Facebook. Jo, protože byla Cambridge Analytica, skandál. Facebook, který má data o, o našem chování, o tom, s kým komunikujeme, tak aby měl ještě přehled o tom, jak lidi nakládají se svým penězmi. A tohle identifikovali jako ten hlavní problém, spíš než to, že je to nějaká technologie plus další problém, který tam byl, že to mají ve Švýcarsku a ne v USA. Jo. Takže Facebook od tohle upustil sám zase problém, který už dneska neexistuje a může to spíš bránit rozvoji nějakých nových technologických firm v Evropě. V Evropě žádný velký technologické firmy nejsou snad, kromě Spotify. Jo, a tohle je problém. A to, co vnímám jako hlavní problém, je právě ta současnost, kdy uh, na, v kryptu jde momentálně o likviditu a o stable coiny. Bitcoin je nějaká reakce na dobrodružnou politiku centrálních bank, je to způsob nebo je to nějaký alternativní způsob, jak se zahedžovat jak uchovávat hodnotu do budoucna na druhou stranu to může být platební prostředek, ale s volatilitou kterou Bitcoin nebo jiný kryptoaktiva má je lepší používat stablecoiny, které jsou zafixované k dolaru a to je přesně ten problém k dolaru, ne k euru v Evropě platíme v eurech Většinou. A tahle ta regulace může zabránit, nebo velmi znesnadnit tomu, aby se vytvořily eurový stablecoiny, které by byly potřeba, aby byly napojené na naše finanční služby, na finanční startupy, na DeFi, což je v kryptoměnách, řekněme, taky alternativy. Jde o to vytvořit průchodnost mezi tím tradičním finančním světem, tím fiat světem a kryptoměnovým světem. V Evropské unii dává smysl a byl by srozumitelný, kdyby se to dělalo v eurových stablecoinech. Kdyby bylo daleko jednodušší prostě převádět hodnotu v eurech a tahle ta regulace tohle může znesnadňovat. Takže to vidím jako problém, který je teď a který je třeba vyřešit spíš
0: než Facebook nebo ICOs. Já další otázku budu směřovat na pana Stroukala. Vlastně bude s tímhle tím souviset ty přechody vlastně mezi těmi kryptoměnami a těmi tradičními měnami z pohledu, řekněme, těch hráčů na trhu. Není vlastně, nemůže tohle tak legislativa zase tu situaci zkomplikovat, pokud jsem správně viděl, oni budou mít vlastně... Ty, ty, ty směnárny a, a další hráči budou mít spousty povinností, které budou muset vlastně vykázat před tím, než vlastně budou moci vůbec svou svo, svo aktivitu tady provozovat.
2: Jasně, a tak to není žádná náhoda, to je cílem to zkomplikovat, že jo? A, takže, to se jako člověk nemusí hrát se slovama, aby říkali si, jako náhodou se tam něco neskomplikuje. Jo, prostě cílem je to zkomplikovat tak, aby něco neprošlo. A, nicméně, jako zase pro posluchače, diváky, kteří jako nemají třeba ten kontext, tak já se setkám strašně často s tím, že před, nějaká, my to tady samozřejmě nějaká představa, že tam žádná regulace není, ale jako člověk, když vylejzá mezi těma světama nebo z jednoho do druhého, tak prostě nakládá na druhé straně s korunama, s eurama, s dolarama a tam ta jako regulace funguje od jakživa. Nebo po té poslední krizi nebo respektive ještě dříve jako po těch teroristických útocích 11. září, tak tam vznikly ty nástroje, které prostě dneska každá ta směna nemusela splňovat jako dávno předtím, než si jako regulátor vůbec všimnul, že existuje nějaká kryptoměna. Takže to jako není bez regulace, Akorát tam prostě jsou trošku nejasné věci, které samozřejmě i ty samotní směrany chtěli vědět o to regulátora. Doptávali se. Teď regulátor moc nevěděl, takže se to zdržovalo, než se prostě vůbec dozvíme. Jako první velký otázky, které se prosoudili v Německu, jako mám z toho platit DPH nebo ne. To byly důležité otázky, jako, jak je, je to něco nového, nějaký nový aktivum. Takže některý. Hluchý místa tam byly, do dneška možná některých zůstávají, což je to taková pravda, je pro ty hráče, kteří jsou na tom přechodu mezi těma dvěma světama. Ten problém, který já trošku vnímám, je ten, když právě se jako ten regulátor snaží dostat dovnitř do toho světa. A tam to není úplně kompatibilní. Tam prostě ty regulace, na které jsme zvyklí z toho korunového loriju světa, tam prostě nefungují. Tam prostě není možný vrátit transakci. A, a to není chyba, to je jako feature toho systému, a bez toho by Bitcoin nebyl Bitcoinem. Jako ne, nejsou některé věci, na které jsme tady zvyklí, vůbec možné. Já a proto, stížnost stížnost
0: slyšel vlastně v kontextu té regulace ve Spojených státech, že vlastně tam se přijala pravidla, která vlastně nereflektují to, že přesně ta. Je, ta Transakce je nevratná, nedá se řečit zpátky. Dneska,
2: dneska, když byste vymýšlel nějaký kryptoměnový projekt, tak se Americe vyhnete nejspíš. V konce se jako uděláte jako blacklist lidí, kteří nejsou z těle zemí, najmáte si specifické služby lidí, kteří se vydělávají na tom, že vám jako zaručují, že tam nedostanete američana, pro jistotu. A to není, že by jako, ne, jako věděli, oni si můžou zjistit, jak to tam funguje, ale pro jistotu, protože nechcete mít problém se FBI. tak radši vůbec nebudete američany dovnitř pouštět. A to se může stát i nám, jako teoreticky. To je něco, čemu bychom se měli vyhnout.
0: Um... Já bych se možná zeptal Krištofa, uh, uh, jak uh, to vypadá vlastně zase opět se vrátím k těm uh, spotřebitelům, uh, jestli jsou vlastně v té regulaci nějaká, nějaká pravidla, která vnímáte jako problematická.
4: Tak pro z hlediska spotřebitele je to spíš o té nabídce, o tom, č- jestli bude nějaká vůbec technologická cesta třeba uzavřená nebo přivřená. Hmm a tím pádem se zůží ta nabídka, tak to samozřejmě je i zase na druhou stranu riziko spotřebitele.
0: No, může být třeba rizikem to, že právě budou větší požadavky na ty účastníky na trhu, na ty, kteří uvádějí vlastně třeba nové měny na trh a podobně?
4: Samozřejmě, jako pokud se zavede nějaká regulace, která k překážky, tak to pak může znamenat zúžení té Té pestrosti nabídky a proto i pro spotřebitele možnost, zúženou možnost volby. To, to určitě jakoby z tohoto z toho hlediska každá regulace svým způsobem je riziko. A, a přesně tak, jak jsme se bavili o tom, aby ta regulace byla nějaká vizí do budoucna, nebyla prostě. Poplatná nějakému aktuálnímu stavu a nereagovala jenom na nějaký detail, a aby přes regulaci konkrétního detailu pak nebránila třeba generování nějakých možností do budoucna. Ono, důležité je si říct, že ten balíček sice má, je jakoby i podle názvu a zdá se, že. Adresuje primárně ty kryptoaktiva, ale opravdu tím, jak jde do té technologie, jak třeba definuje ten digitální token, tak může v zásadě ovlivňovat celou tu technologii. Nejenom ve vztahu ke kryptoaktivu, ale třeba i k těm možnostem, které se s blockchainem spojují do budoucna, například prostě certifikace nějaké pravosti třeba uměleckých děl nebo nahrazení třeba třetího subjektu v nějaké transakci nebo právě třeba kontrakt se spolehlivostí k verifikaci těch, těch, těch smluvních stran. Takže tyhle potenciálně dobré věci pro spotřebitele mohou být pro Evropu učiněny no, hůřej aplikovatelné.
0: Pane poslanče, já bych se rád vrátil k jednomu bodu a tím je vlastně otázka, do jaké míry státy mohou s tou regulací vůbec uspět, respektive Evropská unie. Oni zkrátka pořád dohánějí ten technologický vývoj. A jak o tom mluvili už vaši, vaši předřečníci, tak se stává, že vlastně Evropská unie reaguje ve chvíli, kdy už něco na tom trhu ani neexistuje. To
3: je pravda, to riziko tady je. Je to vlastně jeden z těch důvodů, proč jsem zmínil, že je potřeba se podívat na přípravu té regulace tak, abychom jaksi si dali nějaký horizont dál před námi a nereagovali na na fenomény, které které se staly. Konkrétní příklad v tuto chvíli, když diskutujeme to nařízení, tak například opravdu někteří kolegové v Evropském parlamentu v tom nařízení vidí v podstatě jako, jako, jako tu hlavní, ten hlavní cíl, nástroj, jak se vypořádat s těmi iniciativami Facebooku a, a tak podobně. A pak jsou pak jsou další věci, které vlastně dneska ten návrh v podstatě vůbec nezohledňuje, ale například v oblasti krypto jsou to dneska vlastně velmi viditelné trendy jako právě decentralizované finance. A a tam vidíme, že v podstatě na to nemáme žádnou odpověď, nevíme, jestli chceme nebo nechceme mít nějakou odpověď, ale jsme, jsme jsme trošku pozadu. A proto si myslím, že to klíčové, na co bychom se měli soustředit při té regulaci, je snažit si, jak si v uvozovkách, pokud bych to řekl, tou sportovní terminologií, vykolíkovat trochu ten terén, o kterém se chceme bavit, protože v jiných částech toho světa finančních služeb už máme nějakou existující legislativu a taky budeme postupně ještě revidovat. Stanovit si ten terén a říct si, stanovit si nějaké základní kategorie, stanovit si nějaké základní principy, podle kterých chceme chceme postupovat a zejména tedy, jak si zaměřit to nařízení tak, aby opravdu tím klíčem byly Kryptoaktiva ve své roli vlastně nějakého aktiva, tak jak je známé z oblasti finančních služeb. Padly tady právě příklady různých jiných druhů tokenizace. To si myslím, že je přesně ten typický příklad, kde, kde bychom měli být schopni udělat tu nějakou dělící čáru a říct toto je v skutku oblast a ta spadá do oblasti finančních služeb, protože tam například vidíme nějakou, nějaký překryv nebo přesah do té, do té již existující oblasti. A toto je věc, která v tuto chvíli regulaci
0: nevyžaduje. Mm-hmm. Poprosím o stejnou reakci uh, vás. Uh, Pro mě je třeba velmi složitý, dožene. když ta
1: regulace je takhle nejasná. Jo? Mm-hmm. A, tak když třeba konzultujeme nějaký projekt, tak definovat, co je security token, co není, jo? co je, co je cený papír. Takže Ta tokenizace je o tom, že drobní investoři můžou investovat velmi jednoduše prostřednictvím mobilu nebo počítače do nějakých virtuálních částí, čehokoliv, co se jim líbí, ať jsou to umělecký díla nemovitosti, a tadyhle není jasný, jak se proje- těm projektům vlastně poradit, jo? aby nenarazili na to, že někdo vyloží uh, tu regulaci. Takhle není k tomu dostatečná judikatura. Uh, není jasný, jestli nevznikne regulace, která bude aplikovaná zpětně, jestli za to nebudou postihy, jestli prostě nepřijde ta investice do takového projektu v Niveč. A přitom, uh, podle mého názoru, je to cesta, kudy jít. Jo? Umožnit více lidem, uh, podílet se na... Uh, na investicích do, do čehokoliv. Jo. Když se bavíme o sdílené ekonomice, tohle to dává jasný smysl. To, co máme jako sdílenou ekonomiku dneska, jsou velké firmy, které vlastně obchází tu existující regulaci a tváří se, že se něco sdílí. Jo. To DeFi, jako ty decentralizované finance, bych třeba nereguloval vůbec zatím, protože tadyhle teprve vzniká nějaký nový pokusy, jak nastavit tekutou governance, kdy vlastně ty samotní uživatelé se podílí na regulaci a my zatím vůbec nevíme, který z těch projektů a který ty cesty uh, někam povedou. Takže aby se do toho teď konvrhal regulátor, mi připadá velmi předčasný. Samozřejmě, že uh, hodně těch uh, investorů v uvozovkách tam můžou přijít o peníze, uh, ale to je to riziko, který, se kterým jsou dneska seznámený.
0: Já si ale přiznám, že nejsem si jistý, jestli ty decentralizované finance už jsou jako předmětem toho návrhu. Zotuším, ne, nejsou,
3: nejsou, nejsou, v té, v té, v té původní nejsme. podobě nebyly a tak, jak jsem aspoň sledoval to, co kolegové předložili v pozměňovacích návrzích, tak uh, tou oblastí se, 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 se nezabývají. Uh, já já jako souhlasím s tím, že v této chvíli je, je velmi brzo tam přecházet s nějakou, nějakou regulací. Ale
1: to, to, jestli se definuje, řekněme governance token of DeFi, jako Papír. Jo. a pokud se to stane, tak je to najednou velký problém, protože tam ani není jistý, kdo je ten tým, který je za to zodpovědný. To není projekt nějaké konkrétní firmy. A já si myslím, že zrovna tady v, že příliš brzo uh, zkoušet, zkoušet to regulovat, když je tu prostředí, ve kterém organicky vzniká nějaká samoregulace a až se ustálí, tak pak má smysl, aby se k tomu vyjadřoval zákonodárce.
0: Dobře, já bych
2: měl... Plus teda ještě jedna vyzvano, platí fakt to, že... Já chápu, že spotřebitel typu moje maminka, která si vidí v televizi, že Bitcoin je něco zajímavého, jde si ho koupit a někde naletí, je úplně jiný příběh než jako člověk, který přes určitý různý složitý způsoby se dokáže dostat k nějakým jako DeFi projektu. Tam jako představa, že tenhle člověk neví, co dělá, je úplně lichá, ani to v podstatě není možný. Tam, když člověk neví přesně, co dělá, tak se k tomu ani jako nemá jak dostat. Že, jako pokud se bojíme o nějaký ochraně spotřebitele, tak když už, tak jako si myslím, že tam to není tak jako, že je to stejný v celé
0: té ještě nejsme a ještě tam ta regulace zatím jako nedoběhla. To je stejné jako vlastně v případě těch kryptoaktiv jako takových, kdy vlastně i ta Unie dlouhá léta vyčkávala, co se tam vlastně v tom sektoru bude dít a dokud se nezačlo jevit, že by to prostředí mohlo představovat nějaký rizika větší, tak se vlastně tolik zase nedělo. Já se chci zeptat ještě jednou, se vrátím k té otázce, k tomu dobíhání technologie a, a regulace, um, má vůbec regulace šanci tu technologii doběhnout a uh, hrozí, že vlastně se stane to, co jste tady naznačoval, pane Stroukale s, s těmi spojenými státy, že vlastně ten uh, trh bude vlastně zabitý pro, pro, pro tenhle ten typ biznisu.
2: Hrozí jako ta představa, že si budeme myslet, že jako obsáhneme všechno, ale... Zase jako já, já nechci vyvolávat zbytečný konflikt, protože to ten regulátor ví taky, že prostě to, to dobíhá tu, regul, tu technologii, prostě to, to vám řekne každý z nich taky. Ale a, takže to. to to není nějaký, nějaký bod sporu. Tady je jasný, že to dobíháme. Tady je to ještě navíc o něco rychlejší, než věci z toho tradičního světa, který známe. Se to fakt jako mění strašně rychle. Takže způsobě, tady 2017 je pravěk kryptoměnový. Prostě já vzpomínám na to, jak vypadaly kryptoměnový konference v roce 2017. A teď jsme zrovna s Jakubem se z jedným vrátili, alebo úplně jako nebe a dudy. Takže já si myslím, že tam je to vidět ještě o něco víc. A hlavně si myslím ještě, že tam je jako jeden moment, který tady úplně nepadl, že my máme spoustu věcí nedořešených ještě v tom úplně základním. pořád ještě te v těch velkých otázkách je prostě problém v tom, že jsou tady lidi, kteří jistě neví, jsou specializované účetní firmy, které se snaží to vyřešit a mají tam pořád ještě některé otazníky. A ve chvíli, kdy tam prostě to riziko je, a teď typicky u lidí, kteří mají malé částky, tak tam... Ty lidi by třeba jako neměli problém s tím zdanit něco udělat, prostě, ale prostě neví a ten náklad vůbec s tím zjišťováním informací může být prostě větší než 150 korunová zdaněná částka potom na konci roku. A vlastně tady se zbytečně dělají z lidí kriminálníci jenom tím, že nevím ani některé ty základní věci. A, a ten te... regulátor to neví sám, On když to sám neví, protože je to tak no. prostě
1: to trvá tři měsíce a vlastně se vyhýbá tí odpovědi, no. protože neví, jo.
2: A to jsou základní velké otázky, které ještě nevíme a teď už jako se posouváme ještě v úroveň, veš. Takže možná bychom mohli jako se ještě dříve věnovat těmhle letem hlavním velkým.
0: Děkuju. No, koukám, že se to dostává v posledních minutách do velice živých obrátek. Krištofa, prosím Já bych vás. doplnil,
2: já v zásadě souhlasím
4: s pohledu právníka. Uh, regulace může vůči technologii v zásadě uh, buďto jí nějak omezit uh, s tím, že ji buďto omezí přímo anebo prostřednictvím prostě nějakého třeba soudcovského dotváření, protože ty soudy taky nakonec musí tu legislativu nějak aplikovat, takže my ani nedohlédneme, jakým způsobem ta technologie je omezená. A nebo naopak z druhé strany může prostě vytvořit nějaký prostor, jako jsou třeba ty regulatory Sandbox, prostě kde dá možnost ty technologie se nějakým způsobem rozvíjet a v zásadě ji garantuje, že v nějakém omezeném prostoru po nějakou omezenou dobu se v zásadě jakoby dává volná ruka a v zásadě se může i to brát, že se o to opřít, ten pokus že ta regulace to v zásadě výslovně takhle povoluje a tím pádem sníží se třeba ta, ty náklady, ta, ta rizika, která by pak čerla tomu, že se překračuje nějaká platná legislativa a o tom, že bychom se dozvěděli až s odstupem v budoucnosti, protože pokud je vytvořen tou regulací nějaký prostor, který je ohraničen a jasný, tak pak samozřejmě se i zmenšuje třeba možnost toho soudcovského výkladu, že mělo být něco aplikováno a nebylo.
2: V České republice jenom pro představu třeba první paragraf, kterým vůbec se objevilo něco jako digitální měny, tak je napsané, že povinnou osobou se stává jako směnárna burza a tak dále, a potom všechno ostatní, co má něco společného s digitálníma měnama. Což jako, že jsme na to koukali tehdy, to vyšlo první dočce 17, a jsme na to koukali říkali jsme jako, ano, dobře, ale co to znamená? To jako, když někdo prodává v knihovství jako mojí knižku o bitcoinech, tak asi zjevně ne. Ale to už potom budou muset jako vykládat i souci, zatím se to nestalo. Ale to je úplně jako zbytečná nejistota, která je tam prostě daná z toho důvodu, aby jsme pro jistotu na něco nezapomněli a že to, to jsou jako momenty, které tady reálně existují dneska už.
0: Já vám moc děkuju. My máme prostor na poslední otázku a to budu směřovat panu poslanci a bude v podstatě na současnou náladu v Evropském parlamentu a vůbec na šance, jak to vypadá s tou legislativou, jaké jsou jsou horizonty, je šance, že se to v dohledné době schválí, jaké jaké jsou třeba i tlaky ze strany některých států nebo, nebo některých poslaneckých skupin. Vy si máte přehled o tom samozřejmě.
3: Tak s kolegy to diskutujeme. Jak říkám, v tuto tuto chvíli jsme v podstatě v, v té fázi, kdy připravujeme pozici Evropského parlamentu a paralelně vzniká pozice členských států, tak abychom se potkali následně v těch, v těch finálních jednáních. Um, musím říct, že ta debata je minimálně na půdě Evropského parlamentu velmi různorodá. Zatímco ty členské státy se z velké části soustředí právě na pohled regulatorů a dohledových orgánů, protože v podstatě jsou si vědomi některých nových povinností a některých nových úkolů, uh, 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 které budou muset uh, v rámci toho nového nařízení plnit tak ta, ta diskuze na úrovni Evropského parlamentu je mnohem více politická, chcete a opravdu jde až jako v podstatě k nějakým základům filozofie, jestli mít či nemít nějaké typy kryptoaktiv. Já jsem se tam setkal s diskuzemi opravdu extrémní názory, že by to nařízení mělo řadu těch iniciativ, včetně Bitcoinu, zakázat na, na území Evropské unie. Nebo případně nějak velmi omezit? To jsou
0: jaké skupiny, se
3: spíš, spíš to byly individuální, individuální poslanci, ale například ze, ze skupiny zelených. Opravdu, jsou to, jsou to zajímavé, zajímavé názory, velmi radikální, kde opravdu hrozí to, co tady padlo, že ve chvíli, kdybychom přijali velmi striktní podobu té regulace, tak v podstatě vytěsníme celý ten sektor mimo, mimo EU, podobně jako to vlastně padlo v té případě Spojených států. Padají tam samozřejmě jasné argumenty, kde se snaží někteří kolegové soustředit především na ty jednotlivé iniciativy, jak jsme zmiňovali například Diem. A pak je tam například další specifický moment, který někteří kolegové v parlamentu velmi prosazují a to je otázka, řekněme, udržitelnosti z pohledu životního prostředí, protože víme, jaké náklady z hlediska emisí sebou nese celý bitcoinový systém a to je je něco, co co rezonuje velmi v některých některých poslaneckých skupinách. Já jsem spíše příznivcem toho toho trendu, že bychom měli zaměřit to nařízení v skutku na na relevantní kryptoaktiva, snažit se vytvořit něco, co tady s námi vydrží aspoň aspoň pět až deset let, zaměřit to na, na na ty relevantní fenomény, snažit se vykolíkovat to prostředí, stanovit si ty klíčové principy a samozřejmě například některými dalšími typy těch doplňujících regulací, protože je tam řada řada bodů, které mají potom přesah do diskutované Diskutovaných nařízení o praní špinavých peněz a tak podobně, New York Customer procedur a tak dále, které následně pak dopadají na ty jednotlivé subjekty, tak jak si tím doplnit to, ten, řekněme, ten ekosystém z hlediska té regulatoriky. Ale obecně si myslím, že, že ta diskuze ještě bude poměrně. A z hlediska horizontu, tak jak jsem zmiňoval, pokud tam bude dostatečná politická vůle na obou stranách, umím si představit, že v první polovině roku 2022 jsme schopni dosáhnout nějaké dohody, případně české předsednictví v druhé polovině roku 2022, by mohlo být to, které se zaslouží o ten finální text.
0: Jsem zvědavý, jestli se podaří Ministerstvu Průmyslu přesvědčit, že to má být mezi prioritami českého předsednictví. Moc to, vám děkuji, pane poslanci. Je to Ministerstvo
3: financí a Ministerstvo, Ministerstvo Průmyslu, přesně tak.
0: Ano. Moc vám děkuji, moc děkuji všem za účast dnešní debatě. Toto je tedy pro dnešek vše. Děkuji vám všem za pozornost a těším se na viděnou někdy příště. Děkuji.